2: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los saluda Evangelina Ramallo, estamos junto a Pablo Russo y como siempre, gran equipo. ¿Cómo andas, Pablo?
1: ¿Qué tal, Evangelina? ¿Cómo estás? Muy bien. Y acá el gran equipo, Franco Bravo, en los controles, en la puesta al aire, Agustina Vergomás en la producción, el perro Morelli, en la coordinación general. Y Valeria Padró, Florencia Espíndola, también asistencias de producción de Jardín de Gente.
2: Hoy nos vamos a dar un lujo en el contexto de nuestra sección a la que hemos denominado Gente del Jardín, porque él forma parte de la historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, de UNER, eh, técnico en comunicación social, pero hoy por hoy se destaca ¿no? por lo que ha logrado en efectos visuales para cine, para Televisión y ya está en contacto con nosotros
1: Así es, estamos hablando de Rodrigo Tomaso que desde hace 12 años tiene su propio estudio de efectos visuales y está radicado en la ciudad de Buenos Aires así que esta, este programa va a ser a distancia entre Paraná y Buenos Aires
2: Así es, podría haber estado en cualquier otra parte del mundo ¿no? A ver Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación Acá andamos.
2: ¿Estás terminando? en Buenos Aires en este momento? Sí, sí,
3: sí. sí, sí, sí. Hace dos años que estoy acá ya. Uh -huh. No hemos podido viajar por la pandemia.
2: ¿Para ningún tipo de producción has podido viajar en, desde entonces?
3: Claro, o sea, en, en realidad el último proyecto que acabamos de entregar hace una semana se hizo en México y, y tuve que mandar a, a alguien a supervisar ahí en locación, uh -huh. digamos, para para poder yo seguir coordinando acá el equipo, porque estamos trabajando todo remoto, eh, se, se dificulta un poco separarse de, 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 del esquema de trabajo habitual.
2: Uh -huh. Sí, porque te gusta estar ahí, ¿no?, en el lugar donde se está llevando yo a cabo la filmación, estar detrás de todos los detalles.
3: Sí, sí, yo prefiero igual estar eh, en el estudio físicamente y, 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 y comandar desde ahí, pero el set... Eh, Está bueno, te, te, te llevas sorpresa cuando estás ahí uh -huh. en, en rodaje. Este, pero pero no es lo que ya, pasado los 40, no es lo que más quiero hacer, básicamente.
1: Uh -huh. Claro, es agotador estar en un set.
3: Sí, sí, es muy, muy, muy... Estás al palo todo el día, 12, 14 horas todos los días.
1: Rodrigo, eh, ¿cómo, ¿cómo está compuesta tu productora en estos momentos?
3: ¿Cuánta eh, gente trabaja? El,
1: cómo, ¿Cómo se desempeña? El,
3: estu, el estudio es un, es un estudio boutique, somos mi socio y yo, no tenemos gente fija, o sea, se contrata por proyectos, este, eso fue lo que nos permitió so, sostenernos todo, todos estos años, básicamente, porque uh -huh. en cine no hay, no, no hay como una continuidad laboral, con, o sea, por ejemplo, en el 2017 no, no tuvimos proyectos en todo el año, por ejemplo, entonces vamos saltando periodos tratando de cada vez hacerlo más ese, ese espacio que queda entre proyecto y proyecto hacerlo eh, lo, lo menos distancioso posible pero pero en, en este momento eh, somos prácticamente unas ocho personas más o menos trabajando en, en, en el equipo VFX 10, 10.
2: es en inglés se lo dice el, el nombre sí BFX.
3: ahí sí, está sí, sí. Hiciste si bien en la, en, la, en la aclaración de visuales <risa> y no especiales, porque siempre la gente suele Ajá, confundir a ver, especiales ¿Cuál es la diferencia
2: visuales? entre especiales y visuales? No,
3: espe especiales es todo lo que se hace frente a cámara. Uh -huh, explosiones, uh -huh. este, make-up eh, y todo lo, lo visual, digamos, eh, sería todo lo que se genera en la, en la computadora, digamos, en postproducción.
4: Uh -huh.
1: ¿Y los visuales? Eso. Eso Postproducción. Uh -huh.
2: Claro, todo lo que claro. se genera en, en postproducción. Sí, hoy podemos ver... Eh, escenografías completas que están realizadas eh, bueno vía vía computadora no Exacto. Eh, vemos la película creemos que, que todo eso está que transcurre realmente en ese lugar y en realidad lo hiciste vos en, en muchos de los casos no
1: claro 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 hay, hay cada vez más más cromos no en, la, en las filmaciones cromas sí cromas.
2: Eh,
3: eso siempre hubo desde el inicio del cine te diría eh, pero se tiende a, a utilizar cada vez más eh, bueno, ahora está muy de moda la, la, la producción virtual con pantallas LED, que es un poco un circo barra marketing este, porque lo sponsoría una empresa de primer nivel en que trabaja motores de, de, de videojuegos en tiempo real y pero sí eh, hubo como un boom en el, digamos en, en el 2000, se empezó a usar desde episodio 1, 2 y 3 de Star Wars, empezó a usar mucho eh, fondos completamente en cromas y, y, y reemplazar todo el, el contexto, solamente los actores parados en, en un estudio azul o verde.
2: Debe ser más difícil para el actor esto, no sé. Seguramente sí, están, ya están súper sí. entrenados, ¿no? Pero no tener el contexto.
3: Sí, esa eso es una de las ventajas, creo que una de las pocas ventajas que tiene hacer el producción virtual con pantallas LED, porque está, ellos ven. Uh -huh. lo que pasa en el entorno, básicamente.
2: Claro.
1: A pesar de que el trabajo en efectos visuales fue ganando cada vez más terreno en el, en el cine, en la industria audiovisual, eh, suele ser un trabajo invisible en el sentido de que no son reconocidas las figuras que están detrás de, de estas creaciones, algo que entendemos que pudiste dar ese salto a partir del Oscar que logró el secreto de sus ojos. Eh, ¿Cómo se hace para para visibilizar ese, ese trabajo?
3: Eh, en realidad, eh, sí, o sea, una cosa es visibilizar el, 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 el trabajo para tener más trabajo y otra cosa es el rol. Eh, hay muchos roles detrás de, 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 la, de, la, de la escala piramidal de una producción y, 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 y no, no todos los roles se conocen, eh, pero el supervisor de efectos sí tuvo un antes y un después, acá por lo menos en lo que es producción nacional, con el secreto. O sea, porque antes de eso no, no se le daba la, la importancia o, o, o no se lo ponía a la par de otras cabezas de equipo, como es el director de fotografía, el director de arte o el diseñador de producción. Entonces, eh, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de... de, de, de de cómo uno después vende un trabajo que, que tiene esa dicotomía, ¿no? Que para que sea bueno no se tiene que notar, pero sin embargo tenés que hacerlo notar. Hace poco, hace, bah, hace poco a principio de año nos, hicimos, nos embarcamos en esta publicidad que está saliendo de Adrián Suar Joven, de la época de Poliladron, y al día de hoy, eh, cuando ya salió mucho tiempo al aire y se puede mostrar el material, tuvimos ahí un, un latigazo legal que no lo podemos mostrar, cómo lo hicimos, porque estamos mostrando el antes y el después uh -huh. de la cara actual de Suar con la, la, la cara eh, generada por, por eh, tecnología de inteligencia artificial, eh. Eh, no inteligencia artificial, machine learning se llama, claro uh -huh. este, que es el famoso deepfake que se usa mucho ahora para hacer chistes y cosas en, en las redes.
2: Sí, pero realmente podés crear nuevas personas básicamente, ¿no?, ¿Con, con esa herramienta.
3: Sí, va, va a llegar a ese nivel. Hoy uh -huh. hoy día, por ejemplo, en este caso, que, que fue la primera vez que se implementa esa tecnología para un uso que no se había aplicado antes, que es justamente hacer una, un rejuvenecimiento facial, eh, dependés del material fuente, digamos, de dónde cómo, 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 cómo le das a la computadora las herramientas para que entienda... Eh, cómo es la cara de esa persona hoy en, la, en su juventud, digamos.
5: Entonces, Increíble. como ese
3: material no existía uh -huh. en alta calidad, porque en esa época, la época de Poliladron, eh, no, no existía el HD ni siquiera, uh
4: -huh. eh,
3: fue muy, muy difícil llegar a, 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 a lograr una buena calidad de resolución de imagen.
1: Estamos conversando con Rodrigo Tomaso, director en Efectos Visuales. Eh, ya vamos a, a ir a sus orígenes, a su paso por la Facultad de Ciencias de la Educación. Pero te invitamos Rodrigo y, y a los oyentes a recordar ese momento en el que Benjamín Espósito y Pablo Sandoval acuden al Palacio Ducó en busca de Isidoro Gómez.
6: La cancha se filmó,
1: podríamos decir,
6: en cuatro días, tres de los cuales fueron dentro del plan. Se filmó la toma del helicóptero fuera del plan de filmación, dos semanas antes de empezar a filmar. Porque una toma en sí misma que sabíamos que prácticamente no tenía gente, solamente los jugadores que están en la, haciendo la jugada, eran unos ocho extras más o menos, eh, y todo de lejos, no había nadie, absolutamente nadie en las tribunas. Encontramos el cuadro yo te digo, acción, y para arriba No sabíamos si la cámara red iba a, a bancarse la vibración del helicóptero. <risa> y le pone su cosa y, yo, y se la pifió en el travesaño, señores, bla, bla 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 y ahí ya está, ya digo de de golpe, el travesaño, Esta es la,
3: la gran toma de la película, que es un plano de secuencia que arranca en una toma aérea este, desde el helicóptero empalmando con una grúa acá, justo en esta tronera que nace toda la acción
6: de Darín buscando al, al, al asesino. Se hizo un día todo lo que es tribuna y, y dos días más todo lo que es desde que entran a los, a, los, eh, a los pasillos y la cancha. El desafío más grande de esos tres días eh, obviamente fue la, la, la toma de la grúa, la que conecta el helicóptero con la tribuna. Poner una grúa que pesa toneladas en lo empinado de una tribuna es un proceso que lleva muchas horas, de hecho el equipo ese estaba antes de que llegara todo el equipo, entonces teníamos que calcular a qué distancia tenía que estar para poder usar el, el largo máximo del brazo que nosotros podíamos pagar, que era el brazo que tuvimos, creo que era de 7 metros lo más lejos posible que estuviera para acercarlo lo más posible a la toma del helicóptero y después sincronizar la bajada, la acercarse, la subida, pasar alrededor de Ricardo, bueno todo eso, no, además el movimiento de cámara en sí. Ahí no podés estar a esta distancia. Y, mantener, y ahora, y cuando vas con el coso, ir para adelante un cachito. Sí. no
1: sí, miren sí. a la cámara, cuando se acerca, por favor, miren al partido. Y ojo, acá cuando está muy cerca, se echan para atrás. ¿sí? atentos y
5: acción,
4: tenemos
3: 300 extras cubriendo toda la la parte cercana a la cámara y el resto se va a completar digitalmente con, con, con personajes en, en 3D generados con Massive que es un software que se desarrolló para el Señor de los Anillos de menos que el globo de de los, los procesos básicamente fueron una preproducción de lo que sería el Massive preparar la ropa de los agentes, hacer las capturas de movimiento empezar a hacer pruebas de, de, de de ubicación de los agentes y de cómo interactúan y de cómo responden a, a, ante ciertos estímulos que uno les le va indicando. Posterior a eso se pasó a la etapa de match moving. Terminado el match moving, ya se empieza a hacer el placement de la gente en las gradas. Se hace un entresacado para que quede un poco no tan perfecto, porque digo, parte del, del 3D o de hacer cosas reales es buscar un poco la imperfección. Una vez aprobado esa etapa, se pasaba a hacer la simulación de, 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 por segmentos de las, de las gradas, porque se separaba en gajos, porque imagínense que poner 42.000 personas de una es medio imposible. Una vez que estaban los cálculos de simulación, se importa el software de 3D, se, se aplica la iluminación y, y a partir de ahí empezar a, a renderear. El punto final fue, una vez terminado los renders de, de los agentes, fue componer todo eso en, en, el, en el gran plano secuencia.
0: Estás escuchando Jardín de Gente. El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: Debo decir que, mientras tanto, busqué el video, eh, que está obviamente en YouTube, la escena específica de este plano secuencia. Rodrigo Tomaso, que sin dudas marcó un un antes y un después, ¿no? Eh, el secreto de sus ojos en, en tu carrera, lo que vino después con, con el Oscar y, 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 el, y la valoración que se ha hecho de esta escena, ¿no?
3: Sí, sí, fue un viaje en el tiempo escuchar todo eso. Este, Sí, no fue fácil después del Oscar, inclusive, porque yo lo primero que pensé fue uy, nos vamos a llenar de guita.
2: <risa>
4: claro. Y no,
3: no, no sucedió exactamente eso. De hecho, fue armar un emprendimiento de cero sin capital nos llevó bastante tiempo eh, y, y fue difícil, fue difícil. Uh -huh. este, pero, pero sí, sin dudas que, que a medida que fue pasando el tiempo, hasta el día de hoy me, me contacta gente o estudiantes de cine de, de, de cualquier parte del mundo donde tienen esa, esa secuencia dentro de, de su de su catálogo de, de escenas a, a, a analizar, digamos, ¿no? de, cómo, de cómo fue hecha.
1: ¿Cómo fue, Rodrigo, que llegaste a trabajar con Juan José Campanela? y qué pasó después de, de esta película?
3: Eh, yo estaba, eh, en ese momento estaba trabajando de forma freelance, eh, me, me coasocié con un estudio de animación, que hacían mucho animación de personajes 3D, pero no hacían efectos visuales, concretamente cosas filmadas, digamos, trucar imágenes filmadas. Y desarrollé el departamento de efectos visuales en ese, en ese estudio. Y tenía un, un, un amigo barra cliente, que era el hijo de Eduardo Miñona, Sebastián Miñona, que me hizo el contacto con gente de Polka para la serie Vientos de Agua. Y terminé presentando ahí un desarrollo que yo había hecho para Eduardo Miñona sobre el bombardeo a Plaza de Mayo. Eh, y ve, vieron eso y flashearon y, y ya me quisieron tener en el equipo de vientos de agua y ahí lo conocí a Juan y a todas las cabezas de equipo este, entré tarde, no pude prever un montón de cosas que después sucedieron lamentablemente pero, pero bueno, ahí lo conocí a Juan y, y en ese estudio en el que estaba digamos empezaron a tomar decisiones en las cuales yo no, no, no tenía injerencia y empezó a afectar un poco eh, la, 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 la producción en, en el sentido de el cliente era, era campanela Polka y, y yo tenía que, yo era el mediador ahí entonces uh -huh. estaba quedando yo medio como mal parado así que a partir de ahí eh, expuse la situación y bueno en, en ese en esa expresión de, de cómo se dice de, 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 de honestidad digamos, Juan vio algo en mí que, que me propuso ser parte de de una sociedad con él, en, ahí en 100 bares. Y ahí desarrollé el departamento de efectos visuales, este, del cual este, mi mano derecha eh, es mi actual socio, Marcelo uh -huh. García, al día de hoy.
2: ¿Cómo se fue dando todo el, todo el vínculo para llegar a...? a sí. esto, ¿no? A, a esta realidad. Bueno, en ese momento era eh, era un helicóptero real. Era helicóptero lo que estaba. Sí, diciendo. Era,
3: era la época que no existían no los no existía drones. El drone, todo, claro, fíjate. Todo, todo hubiese sido mucho más. Y no sencillo.
2: hace tanto, ¿no? Cómo cambia todo. Eso sí, es es sí. una exigencia permanente esto de estar sumamente actualizado. Bueno, a, a ese nivel, obviamente, no de un helicóptero a un dron, pero en todo sentido.
3: Sí, sí. De hecho, bueno, hay, hay más cuestiones técnicas que no, no, no uh -huh. creo que, que, que sea este interesante hablarlas pero así había mu otros mucho más desafíos que, que implicaba porque se estaba usando una cámara experimental que, que todos los meses iban actualizando este se iban actualizando componentes de, del software de la cámara entonces eso hacía también que, que cambiemos los métodos de, de, de trabajo y fue, fue 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 duro fue duro
1: rodrigo otro mojón en, en esta en este recorrido en esta carrera fue manos de piedra ¿no?, de, del año 2016.
3: Bueno, ese, ese yo te podría decir que, que para, para nosotros fue el quiebre realmente, más allá de que el secreto obviamente plantó uh -huh. bases en, en, en otros aspectos, pero eh, en la historia de lo que es el estudio Manos de Piedra fue, fue una gran apuesta y fue, fue para mí fue un éxito por todos lados, porque no, no solo llegamos a Hollywood, por decirlo de alguna manera, este, laburar con De Niro, este, eh, encarar una producción a un nivel de producción que nunca, que nunca se había hecho acá, por lo menos en Argentina, en una sola casa de efectos visuales, o sea, en un estudio chico como somos nosotros, porque no es que somos un estudio enorme, y eso nos permitió eh, despegar bastante y, y de estar en un, en un ambiente, pasar a tener una oficina con, con 15 puestos de, de trabajo y, y equipamiento, etcétera, etcétera.
2: Claro, ahí marcó el crecimiento ¿no? eh, de, de la agencia. Sí,
3: y sobre todo la, el, el poder haber de, eh, podido demostrar digamos, el, 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 la capacidad de producción que, que, uh -huh. que podemos dar, porque hasta ese momento eh, fue un, 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 una, un gran tratar de convencer a, al cliente de que, de que podíamos hacerlo. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y ¿Cómo fue trabajar con Robert De Niro? ¿Cómo fue ese vínculo?
3: Y fue, uno cuando está ahí en el momento, uh -huh. ¿no? como que nunca cae, hasta el día de hoy te, uno no termina de caer, y más cuando te dicen, qué sé yo, cuando filmamos en Nueva York, gente de, de, de ahí, yanquis, digamos, que te dicen, no, no entiendo cómo ustedes pueden estar a menos de 25 metros de, de él, este, porque ellos por, por sindicato y un montón de cuestiones o reglamentos, digo uh -huh. no, no pueden acercarse a ta, a ta, tan cerca de, de las estrellas, y yo lo tenía, qué sé yo, a cinco metros, mandando mensajitos a sus familiares entre toma y toma. Este, <risa> y uno, nada, al principio, los primeros días, inclusive él lo dice en una entrevista, los primeros días eh, todo el todo el crew, todo el equipo de, de producción está así pendiente de, uy, ahí está De Niro, qué sé yo, y después se vuelve como algo más natural y, y uno ya se enfrasca. Es muy difícil controlar el cholulaje. ¿eh? Yo ¿Sí? soy cholulo. ¿Te cuesta? Sí, un montón.
2: ¿Pedís la foto? Sí. ¿Qué pedís? un videito para
4: y no, alguien
3: no da no da la, la foto tuve la suerte de hacer una foto pero fue toda una logística y una estrategia este, que, por, que alguien esté listo Es decir claro sí. vos,
2: vos estás listo yo me acerco le digo de la foto y saca todo en no, cuestión no, de un no, segundo
1: no 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 hablas con
3: él hablas con su
1: asistente no, pero vos podrías pero... hacer eh, algún efecto visual y <risa> te <risa> no, pones él al lado la de la quien en yo, eso
2: quiere la yo, real <risa> yo
3: le pedí le llegué a pedir que corra las piernas un poco para poner unas marcas ahí y nada más eso fue mi, mi mayor acercamiento tu
2: contacto Sí. Y él era bueno el entrenador de de Durán, ¿no? Ese era sí. su, su papel, Arcel.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Arcel. Eh bueno, sí, anécdotas como esas debe haber miles, ¿no? Sí. Pero dale, con De Niro dale. fue como la, la máxima figura que te tocó.
3: Sí, 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 totalmente.
2: <ríe> Tiene la foto, después quiero ver esa foto. No la vi en tus redes sociales, no la has publicado. sí,
3: eh, sí. La sí, tenés sí, debe por ahí, mira. No sé si en redes, pero, pero sí debe estar. <ríe> si en Google sale seguro.
2: <ríe> seguro sale. Bueno, una, una linda experiencia esa de, de Manos de Piedra, Bueno, trabajando también para, para Amazon muchísimo, ¿no?
3: Sí, hicimos un proyecto el, el año pasado, uh -huh. de Inés del Alma Mía, una coproducción española chilena, y, y bueno, nos agarró justo en la mitad de, de la pandemia. Uh -huh. Así que tuvimos que emigrar eh, con cierto carácter de urgencia a todo, todo el trabajo de forma remota, que fue muy, muy estresante, y adaptarse un poco a, a, a eso, pero aún así la sacamos barata en el sentido de que entregamos inclusive antes de la fecha de cierre del proyecto, así que fue un gran trabajo coordinado en equipo.
1: Bueno, en este programa la gente del Jardín eh, tiene a cargo la lección musical, y en tu caso empezamos con Dreams, Sueños, contanos por qué este tema.
3: Eh, en realidad, te soy sincero eh, Tengo muchos temas en general No es que ese es un tema que me, me vuelve loco O sea, yo cuando escucho música Como, como soy batero eh, le, 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 le engancho mucho la, 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 la onda, digamos A, a los temas y, y, y me entra un poco por ese lado Este puntualmente es un versionado De, de una banda que se llama Scary Pocket que, sí. que, que, que es una banda que hace covers y me gustó la onda porque tiene, es, es un versionado de un tema de los 80 creo. Y nada, uno después de los 40 se pone más no, nostálgico.
1: Bien, vamos a escucharlo entonces. Dale.
0: una palabra Jardín de Gente En Jardín de Gente las respuestas a las preguntas realmente importantes de otra índole porque cada uno con lo que quiere cada uno Hoy Soy Rolo Martinelli y acá voy con las preguntas de otra índole que me mataron Cortito Va, directo ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Nada En invierno ¿Te bañás todos los días? Día por medio. ¿Emoción o razón? ¿Emoción o razón? Emoción siempre. ¿Tenés alguna fobia? A las lauchas, la detesto. ¿Punto del bife? ¿Punto del bife? Suela, suela, cartón, suela, cartón. Esto fue De Otra índole. Las respuestas a las preguntas realmente importantes. Porque cada uno, con lo que quiere cada uno. Jardín de Gente.
2: Agradecimiento a Rolo Martinelli por sumarse a otra índole. Y bueno, está Rodrigo Tomás en comunicación con nosotros y va a tener que pasar por esta sección, claramente.
1: Le toca. Rodrigo, le toca. ¿estás ahí? ahí. ahí?
2: <risa> no es tan complicado no, tampoco. No, es fácil. A ver. Hay, bueno, que, hay digo, que
1: responder lo primero que se te cruce por primero, la cabeza.
2: Lo primero, a ver, ¿qué hay, detrás de la, ¿qué hay después de la muerte? Eso.
1: Lo que vos pienses que hay después de la muerte. mira Bien, ¿en invierno te bañás todos los días? Sí.
2: ¿Emoción o está... razón? ¿Ibas a agregar algo?
1: No, 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 me, me, gusta el agua calentita.
2: <risa> emociona razón?
3: Eh, y tengo una pared racional, pero mm. eh, me gusta ah, que habla tierra emocional. Bien.
1: bien. ¿Alguna fobia o toc? Sí, a los botones.
2: Ah, mira vos. Hay varios con eso. No sabía, sí, el, nunca había tenido un contacto directo, ¿eh?
1: El
3: tucu.
2: No usas camisas.
3: Sí, las uso, pero, pero bueno, me hago tum, tengo que hacer un un ritual
2: mira vos, mira vos, vos ¿Y punto del bife?
3: Eh, medio, no, me, me da igual Crudo o sobrecocido, me da igual
2: mira vos, eh, que da Bien. igual Ahí encontré la foto, eh Sí, es verdad, ah. ponés Rodrigo Tomaso, eh, Robert De Niro Y aparece la foto y no tiene botones eh, Estás con, está con una remerita gris Muy sí, juvenil gordo. Muy juvenil Moch sí, mochilita, con pelo. mochilita colgada con, con más con, pelos con pelo, así como un flequillo
3: sí eso eso fue en Panamá hacía mucho calor mm
2: -hmm. Robert De Niro con una chombita negra y tiene una virome en el bolsillo eso me llamó la atención
3: no eso es, es que ahí es está lukeado, ahí está, ah. en el, está está con el look no está no fue sí. casual la foto Ah, mira vos Y bien terminamos de rodar una, una escena Una escena
2: claro. No es de andar con viromes en el bolsillo no, no.
1: Para firmar autógrafos ah, ¿tú sabes?
2: Capaz, viste, re preparado iba para claro. firmar autógrafos Bueno,
1: bueno y, y hablaste ah. de nostalgia antes de uh -huh. antes del tema Que habías elegido para musicalizar este programa Así que nos vamos a poner un poco nostálgico Y, y vamos a regresar unos años atrás Dale eh, Si te parece este, Vamos a pasar por la facultad Pero podemos ir eh, hasta hasta ese garage de San Benito, donde, donde dicen, acá nos apunta nuestra productora, Agustina Vergomás, que, que fue tu, tu lugar de formación, ¿no?
3: Sí, sí, mi, mi habitación, que tenía una, una puerta que daba al, al garage, tenía acceso independiente y por ahí alguna que otra vez entró algún cliente de, 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 de publicidad allá de, de Paraná.
1: Ajá, se iban hasta San Benito, o sea, sí. ese cliente que se fue hasta San Benito y encontró tu, tu primera oficina de, de efectos visuales, digamos, ahí en un claro. garage. Con, con, la cama, con la cama sin tender al
3: lado. claro Mira
2: vos, ¿eh? ahí es donde diseñaste tu profesión, que ese es una, uno de los conceptos que has dado, ¿no? Que, sí. que, que, que vos diseñaste tu profesión. Venías acá a la Facu, que ahora vamos a hablar de eso, pero uh -huh. ya estabas enfocado en lo, que, en lo que vos querías.
3: Sí, sí, de, de, desde antes de la Facu, inclusive, uh -huh. desde... Desde los 14 años más
1: o menos, ¿qué es lo que te despertó el, el interés y la pasión?
3: Y yo creo que la ciencia ficción. O sea, el, 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 en, en esa época no había muchos canales de televisión, lo único que, que había era VHS. Cuando se pudo tener acceso al VHS, bueno, es que lo tuve siempre. Y, y ahí fue a explorar películas de ciencia ficción, de naves espaciales. Me gustaba mucho la astronomía. Me la pasaba mirando en las noches de verano las estrellas. Eso, eh, fue yo. Un, un imaginario, me fui construyendo alrededor de eso. Cuando tenía ocho años quería ser astronauta, siempre uh -huh. decía yo. claro y, 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 y mi viejo me decía y, tenía que, que tenía que estudiar eh, computación e inglés, las dos cosas.
4: Claro.
1: ¿Y eras de Star Wars o de viaje a, la, a las estrellas? Uh -huh.
3: eh, creo que más de viaje a las estrellas, pero aún así te digo que... que que no, 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 he, no he llegado a tener un fanatismo, me, me, me genera más fanatismo eh, películas eh, fuera de franquicias que, que, que esas conocidas. Claro.
2: ¿Qué, qué por mirada... ejemplo, Ajá. Sí, por ejemplo,
3: el último, el último Guerrero Espacial, por ejemplo, una película sí. que me la acuerdo patente. Dios.
2: ¿Y qué mirada sentís que tenían tus amigos, este, la gente de tu edad en eh, respecto de vos en ese momento? Hoy era un boludo. Te... ¿Sentís que eso era, esa era la mirada?
3: Sí, un poco así. ¿Te la hacían sí, sentir?
2: Sí, ¿Lo sentía? ¿Te importaba? ¿No te importaba? ¿Cómo, cómo manejabas eso? Eh,
3: no le daba bola, uh -huh. la verdad. Me gustaba tanto que no le daba bola. Uh
2: -huh. Pero
3: pero sí, qué sé yo, este los fines de semana salía, o sea, no, no me quedaba encerrado. Claro. Este, y depende en qué periodo también, ¿no? Porque no, no, no es lo mismo pre-internet
1: que post-internet. Claro. ¿Qué diferente sería hoy, no? Esa exploración
3: Y, y me pasa con, con gente que me contacta Para preguntarme cómo, cómo estudiar esto Y todo eso eh, Me pasa mucho que, que hoy está hay, hay demasiada Inclusive sobre información El tema es que no está ordenada Y si no tenés un mentor o alguien que te guíe Es muy difícil que, que, que Salgas con buenas bases, digamos Podés saber un montón, todo, pero En algún lugar vas a meter la pata Donde no debes.
1: Claro. En ese sentido, Rodrigo, vos eh, muchas veces dijiste que, que tu formación principalmente es autodidacta. ¿Hay una forma de sistematizar ese, ese aprendizaje en soledad o, o por sí. fuera de las instituciones? Yo
3: yo creo que eso depende mucho de la personalidad de cada uno. Yo soy un tipo recontra curioso, recontra obsesivo. Eh, creo que cualquier otra otra persona, que por lo menos que, que si no es curioso, ya... Eh, la curiosidad te lleva, te va llevando, te va guiando y, y yo tengo como una cabeza más visual o sea, cuando tengo que leer yo en la facultad que tenía que leer choclos de, de apuntes y, y libros este, eh, me hacía cuadros sinópticos porque no ver el uh -huh. ver el bloque texto no no, no había manera que, que, que pueda relacionar las cosas, entonces necesitaba lo visual siempre,
4: uh -huh. y,
3: en, y, en, y en lo específico lo que hago pasa un poco eso, que tenés que tener una, la cabeza la tenés que ir moldeando de esa manera me parece eh, no sé eh, son muchas las aristas que te ah. diría, pero en principio la curiosidad, uh -huh. si, si vos no, no sabés o no, no, no te interesás por entender conceptos y cómo esos conceptos se interrelacionan ya está ya está. Rodrigo, o sea, yo, ¿qué, sí.
2: ¿qué herramienta tenías en ese, en ese garage y qué era lo que podías hacer con eso en ese momento?
3: Eh, y lo que pasa es que casi toda mi adolescencia fui creciendo junto a lo que fue la evolución de la, de la computadora holgareña. Al principio no se podía ver videos, después se pudo, este, en un formato chiquitito. Eh, pero para meter video filmado, primero no tenía filmadora, la filmadora llegó como a mis 15 años, 16, por ahí. este, Y para meter video en la computadora también tenías que tener una placa recontra cara, que, que no, no, no tuve acceso, la primer cámara... La primera placa a la que tuve acceso fue a través de la facultad y en un, en un estudio de publicidad en el que trabajaba. Eh, después de que volví a Estados Unidos tuve mi, mi, mi placa capturadora, que de hecho mi hijo no me la quería comprar antes porque decía que no iba a terminar la facultad si la compraban. Este, y, pero en, en principio eran fotomontajes, usar fotos de, de los CD-rooms que venían este, cuando tuve acceso al CD-room. Eh, y, y, y después cuando salió el video bueno, también sacar de los CD rooms los videitos y jugar con eso y, y, y bueno eh, no mucho más que eso pero el, el salto fue con internet porque con internet pude tener acceso a software que de otra manera no hubiese nunca accedido este y, y bueno y así fui conociendo digamos las, las herramientas que había disponibles y entendiendo para qué eran inclusive, porque claro. Hoy por hoy, va. Eh, en ese momento, After Effect, que hoy todo el mundo lo menciona como algo para hacer trucas de imágenes, eh, yo en ese momento no sabía qué era. Y hacía exactamente lo que se hace en el After Effect con el Premiere, que era un editor de video, que no era para hacer eso, pero yo me la rebuscaba haci haciéndole un uso similar al After Effect, Obviamente que limitado, ¿no?
1: Rodrigo, y en esa búsqueda, eh, ¿qué es lo que te decidió a estudiar Licenciatura en Comunicación Social.
3: Y ahí yo eh, tuve, a lo, cuando cumplí 15, mi, mi viejo ya me empezó a preguntar qué iba a estudiar. Ya, uh -huh. y, o sea, el trauma empezó desde antes. Y, y todos esos años estuve viendo a ver qué quería. Me gustaba mucho el diseño gráfico eh, porque no, no sabía eh, de qué otra forma llegar a hacer eh, cosas en la computadora visualmente. Uh -huh. lo, 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 lo primero que había era eso, diseño gráfico. Pero también me gustaba mucho la publicidad, porque era lo que más me conectaba con la magia del cine. del cine publicitario de los 90 fue como eh, la época de oro de acá. Y, y bueno, ahí se, se gestaron muchas de las grandes empresas que, no sé si algunas ya creo que no existen, pero eh, fueron como grandes monstruos de la postproducción donde tenían equipamiento de cientos de miles de dólares y al cual uno no tiene acceso a no ser que haga una pasantía o, o que estudie, digamos, en una institución que tenga esos mismos equipos. Eh, y, y bueno, me gustaba, bueno, como te decía, publicidad y diseño gráfico y en, viendo los, pro, los programas de estudio de publicidad y diseño gráfico eh, me encontré con que Comunicación Social en Paraná porque todos los, los otros no eran en Paraná, eran en Santa Fe eh, tenía casi las mismas materias, entonces dije, bueno, me, me meto en comunicación, voy a, voy a aprender básicamente lo mismo, tengo casi las mismas materias y le evito tener que, yo me evito tener que viajar a Santa Fe para ocupar más tiempo, para obtener más tiempo para estudiar y, y también si, 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 si hubiese existido la posibilidad de, de vivir en Santa Fe, no, no, no quería generarle ese gasto a mis viejos.
2: Claro. Y te encontraste con esta carrera, que seguramente te habrá dado sus herramientas, otras que sentías que no, no era lo que vos estabas buscando, pero ¿cómo, cómo fue transitar por, por la facultad,
3: el con tus año,
2: compañeros?
3: Sí, El primer año fue un golpazo tremendo, porque... Creo que la, la secundaria uno no, no sale preparado para, para la facultad, eh, por lo menos en mi caso. Este, pero también fue un fue un, ¿cómo se dice? Una sorpresa, porque, por ejemplo, yo en la secundaria, toda, todo tipo de materias que tenían que ver con filosofía, psicología, todo ese tipo de cuestiones más de, 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 de uso cerebral, este, no, 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 me, no me gustaba, no sentía que no 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 era para mí y sin embargo en la facultad fue, fueron las materias que mejor nota tuve este, y, y me demostré que, que, que sí que podía que, que faltaba ahí acomodar un poco el, la forma de procesar la información y y, y nada este, me, me, me sorprendí a mí mismo en uh -huh. ese sentido digamos
1: hay una anécdota, Rodrigo, que circula por ahí. En los dice pasillos, que, sigue claro,
2: circulando en los pasillos de la facultad.
1: En los pasillos.
2: Hay que,
1: que, Agustina.
2: Que, Ella la hace circular.
1: Claro, se encarga de mantener viva esa, esa, esa llama. Eh, y bueno, justamente hablando de llama, que dicen que les pusiste unos efectos de, de fuego atrás a Lambruschini y Amanda Mayor en unas entrevistas que terminaron bajando la nota del final del. De ¿Tallar
3: la imagen de taller 2. Sí, hay, hay algo de verdad y dos? algo de, 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 de exageración. <risa> eh, <risa> las llamas no estaban aplicadas sobre personas.
2: Ajá, estaban detrás, ¿no? De claro, había como un No, no, atrás. estaban
3: aplicadas sobre sobre titulares. Sobre títulos. Ah,
2: sobre títulos. Y, y sobre
3: imágenes. este y Pero lo cierto sí es que nos bajaron la nota por exceso de. De uso de,
2: claro, nadie de tecnología. Dijo, eso está mal, sino, eh, claro, era una diferencia grande también respecto de tus compañeros, imagino. ¿No estaba dentro de la consigna? Eh,
3: sí, no, 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 eso fue como un, un, un agregado extra.
2: Un agregado tuyo, no, fue genial. O sea que, ¿y, y pudiste hablar alguna vez... Este, con, con ese profesor, entiendo que ha, ha fallecido, pero no sé si él alcanzó a conocer parte de tu carrera, si tuviste alguna oportunidad de cruzarlo cuando ya, eh, bueno, esto de, de, de los efectos visuales formaba parte de tu vida.
3: Eh, no, no, no la verdad que no, no me he cruzado con ninguno de los profes. ¿Ninguno pero de los profes? Con el, con el único que una vez nos mandamos mail, eh, uh -huh. con Raúl, Ra, Raúl Beluquia, que era mi profesor de, de gráfica.
4: Ajá. Este,
3: que, que nada también, o sea, a ver de, de profesores así me llevo, me llevo la, el, 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 el recuerdo de bueno, de, en el caso de Beluquia, este, siempre, siempre bochándome todo lo que hacía para bajarme un cambio y, y, y hacer algo mejor todavía. Claro, lo o sea, que te ponen la vara
2: alta para, para, sí, para que crezca. Sí, ¿no? sí,
3: sí, sí. Este, de hecho, mi competencia era la Panchi, que oh, ahora mira. es la secretaria de Cultura de Francisca de... Agustino. Este, sí. Y yo quería ganarle a Panchi sí.
2: este,
3: y, y bueno, y Humberto también Que, que me, me bochó en un par de, de, de parciales este, sorpresa que hubo
1: en, Humberto, en, Ríos.
3: De ¿Humberto Ríos?
1: Sí, uh Humberto Ríos sí Un gran cineasta boliviano-argentino también Que formó parte del centro de producciones de la Facultad sí, de sí. Ciencias de la Educación Uh -huh. así que te docente.
2: bochaba te bochaba <risa> para que
3: una vez una vez una vez una vez sí ahí, ahí me quedó grabado el concepto de unidad
2: porque a ver por qué cómo es
3: se no, está viendo no, Agustina no, no, no me hagan no me hagan hablar de teoría pero <risa> era era esto de la cuestión de la unidad en la en la, en la narrativa ah, y en, bien, en todo perfecto. no en el todo de, de lo que uno genera
2: a, 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 ya incorporaste ahí de lleno de lleno ese ese proyecto sí sí y, y la batería en qué momento de tu vida aparece la música
3: a los 10 años.
2: Uh
6: -huh.
3: este, Tenía un, un conocido que tenía una bandita eh, con los hermanos y, y fueron a tocar un cumpleaños mío y, y lo primero que quise es sentarme en la batería y pegarle a la batería y bueno, y, y, ahí, y ahí le hinché bastante las bolas a mi viejo para, uh -huh. para estudiar batería y ahí empecé.
1: ¿Y tenías una batería en el garage también?
3: No, eh, la batería, en principio tuve una que me la hizo mi viejo y mi abuelo, Ajá. una fabricada, este, no, la tenía en el living de casa, y, y mucho después, tipo 10, 15, 16 años, sí, tuve tuve mi primer batería de verdad. Uh
2: -huh. eh, que, que aguante tu, tu papá, tu abuelo en, decir, en hacer la batería, más allá sí, de que sí. generalmente la batería es como que molesta al... al... Al resto, al que no le gusta. Y
4: dejarla
1: en el living, además. Y en
2: el sí. living, ¿qué aguante tuvo tu familia, no? Te han hecho aguante mucho.
3: Saludos a mi vecina Roxana, que ah,
2: siempre me Roxana. puteaba. Pobre Roxana.
3: ¿En qué parte
1: de San Benito vivías?
3: Eh, la, ¿La avenida?
1: Sí.
4: ¿En qué parte?
3: del sí? eh, club, club de San Benito, tres cuadras sobre San Martín, Avenida San
2: Martín.
1: Ajá. Porque ahora creció muchísimo, no sé si. Sí. Si has vuelto. Sí, cada tanto me doy una vuelta.
2: Uh -huh. ¿Sigue la casa familiar? Eh, ¿Sigue siendo la misma?
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. Pintada que... de, de un color muy feo, pero sí.
2: <risa> pero ahí está el garage, ese garage uh -huh. que, que, bueno, que ahora forma parte de, de la historia de tu carrera, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y pudiste continuar eh, cada tanto? tocas eh,
3: Desde que me vine acá a Buenos Aires, eh, como que ya no toqué más con bandas. Eh, toqué un par de veces en así en Jams, que se hacen en bares, este que vas, te anotás y te subís al escenario cuando te toca el turno y, y, y zapás con, con músicos Pero no, no 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 he tocado. Tengo una batería electrónica uh -huh. eh, que toco con auriculares para no molestar. Ah, mira vos. Y, pero no, ya perdí el toque de los 20, no lo tengo ni a uh -huh. par. Uh
2: -huh. ¿A los 20 fue cuando cruzaste el charco y formaste parte de, de un ensamble en Santa Fe?
3: Sí, sí, sí 19, 20 años por uh -huh. ahí, sí.
2: ¿Ese fue tu mejor momento musical, sentís?
3: Sí, sí, fue como, como, sí. Sí, porque, digo, para no para no tomármelo profesional y ser un hobby, haber eh, sido invitado a tocar por Pedro Casís, que, que era Ajá. el yerno de mi maestra de primer grado que vivía cruzando mi casa. Él me escuchaba todos los domingos cuando iba a comer a la, a la casa de la, de la suegra, me escuchaba tocar, Ajá. se escucha todo alrededor de, del barrio, y un día me toca la, la puerta y, y me, me se presentó, lo, lo hice pasar, me, medio como que me me tanteó, me hizo tocar unos temas y me invitó a tocar en el Ensamble Junior.
2: Mira qué lindo, viste cómo servía tocar en el barrio, ¿no? Muy, muy lindo,
3: muy lindo recuerdos tengo de esa época de, de Santa Fe, del Ensamble, porque después de ahí, nada, eh, fui haciéndome amigo de, de otros músicos que me invitaron a tocar en, y tuvimos un par de formaciones posteriores al Ensamble.
1: Rodrigo, eh, otra de los hobbies que tenemos anotados así como que te, que te tocan para hablar es el parapente. Totalmente. ¿Cómo, cómo es eso? ¿De dónde te has tirado? Eh, siempre despegando del piso,
3: por, sí. por torno. Sí. Eh, y una sola vez, va, eh, una sola no, un par de veces en Chile, en un cerro de Chile y después mayormente en la costa. Uh
4: -huh.
1: ¿Qué es lo que este. sentís cuando estás ahí en el aire?
3: Yo tuve un periodo desde que, de que me vine acá a Buenos Aires, fui abandonando digamos, la actividad, yo volaba todos los fines de semana casi y, y después dejé y, y cada vez que iba para nada me daba medio como un poco de pereza ocupar el poco tiempo que tenía, que quería visitar amigos y familia, a irme a pasar toda una tarde al, al club a volar, Este, pero lo hacía, aquello, cada, cada vez fue eh, con menos frecuencia y... Y después tuve un periodo de siete años sin volar y retomé en el 2016, más o menos, que, que me cambié el equipo y, y me largué de nuevo. Pero de nuevo, es, soy un, un piloto frustrado de. vuela una vez al año en vacaciones si, si, si se dan las condiciones.
2: ¿Te pones pero, alguna camarita en un casco o algo así? Digo, ¿Vas registrando no, algo? No,
3: no, Las últimas veces no, porque ya no se me había roto y no ah. tengo. No, 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 no he actualizado eso, pero uh -huh. sí, a, al principio sí.
2: Uh -huh pero
3: registrando un poco. Muy, sí. muy, con muchas ganas de, de, de volver. Estoy como necesitado.
2: Está como necesitado. Y o sea, después, encima de tanto encierro, que te habrá llegado a estar más en la mi, compu. mis únicos
3: dos cables a tierra. Claro. O sea, la, mus, la música y, y el parapente, inclusive en la adolescencia, eran mis, como mi cable a tierra. Y no es que, el único momento en el que no estoy usando la cabeza racionalmente.
2: Mm, no hay que perderlo, no hay que perderlo a eso. La verdad que una historia maravillosa, un personaje completísimo eh, en Rodrigo Tomaso, nos, nos, nos podríamos quedar que charlando muchísimo más con él porque, porque da para eso eh, y queremos agradecerte este, este gesto de, de formar parte de, de esta gente del jardín, decimos nosotros, de todos aquellos que, que han pasado o que están pasando por, por nuestra facultad, a la que, no sé, tanto queremos nosotros, al menos. Supongo que vos también, ¿no? Por todos esos recuerdos sí, que Sí, deciden. sí, sí.
3: Eh, o, o, un, una de las cosas que más por ahí me... me siempre digo que, que la facultad me dio conceptos como para poder eh, eh, divagar en ese mundo conceptual de las ideas, ¿no? Uh -huh. hasta, hasta plasmarla en, en, en una imagen. Eso, eso me, me, me sirvió mucho, ese nivel de abstracción que, que tiene la carrera en sí.
1: Bueno, y nosotros, Pero, Rodrigo, uh -huh. hablamos de... Hablamos de jardín, jardín de gente se llama este programa, gente del jardín, esta sección, ¿qué planta serías vos en el jardín?
2: Puede ser un arbolito también, entra sí. un arbolito en este jardín, sí. sí. ¿Sí?
1: del mundo vegetal, digamos. <risa>
2: A ver, la Uy, última. Me mataste, <risa> sí, me es mataste. difícil. Es difícil, es difícil. Puede ser algo, no sé, muy sencillo, un malvón, una margarita.
3: No, es que no tengo idea los nombres de plantas, o sea, es <risa>
1: que, algo que
2: un algo una flor porque... también puede ser. Sí, o puede ser, qué sé yo, un naranjo.
1: O un citrus, claro.
2: Uh -huh. ¿No?
3: Qué
1: sé yo, un, un eucalipto
2: Un eucaliptus. Ahí va. Bien. <risa> se ríe, de, la verdad que de, de no, no es una planta, es un árbol,
1: pero no se... Sé. No, no importa, bien, no sé, yo dije que vale, podía vale. ser
2: arborito, sí, podía ser, podía ser, podía ser. ahí está. Es Entonces, un jardín
1: frondoso. Tiene Me tengo que preguntar por qué. Eucaliptus. ¿Por claro, qué? sí, sí.
2: ¿Tenés un por qué? No me animé a preguntar porque, ah, a decir?
1: por
3: qué. No, qué sé yo. es, es eh, Los eucaliptos son los, los árboles que uno normalmente ve en, 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 al costado de las rutas uh -huh. y, y fue una de las cosas que, que siempre miraban los viajes uh -huh. eh, relacionado con el concepto de paralaje.
4: Claro. Este,
3: que La, 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 la distancia a, 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 al punto de observación de cómo se mueve más rápido o uh -huh. más lento este, en ese paisaje y eso se traslada mucho a, al mundo del 3D
2: excelente mira qué definición claro. para elegir el eucalipto tremendo ya con esto y por la fortaleza y por... claro es un árbol muy fuerte sí claro. y porque aparte cuando uno
1: está medio resfriado Hace bien a calentar bien. unas hojitas, ¿no? calipre, ponerse un ¿sí? repasador arriba Uy, y. Uy, si lo hubiéramos
2: hecho. Eso lo habíamos <risas> hecho totalmente. Rodrigo Tomaso, un bueno, placer enorme. Muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias.
1: El tema de cierre sí, también lo elegiste vos. Contanos. Uy, a, ver, es? a
2: ver cuál cuál de, de todos eligió vos. Porque
1: le mandé como cinco.
2: <risas> a ver, ¿este? ¿Cuál es?
3: Ah, pala. Impala. También Impala, la banda. Es medio modernito. ¿no?
1: así, para irnos más <risa> arriba <risa> bailando. vamos con
3: esto
2: que es medio modernito gracias Tomás, un abrazo
1: Dale, gracias.
2: Chau, un abrazo, Madrid. gracias Chao.